0: La carta de San Pablo a los Efesios Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda bendición espiritual en los cielos ya que Él nos eligió antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha en su presencia por el amor nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad para alabanza y gloria de su gracia con la cual nos hizo gratos en el Amado en quien mediante su sangre tenemos la redención el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia que derramó sobre nosotros sobreabundantemente con toda sabiduría y prudencia Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el designio que se había propuesto realizar mediante Cristo y llevarlo a cabo en la plenitud de los tiempos. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, después de hacer la reflexión sobre el dinamismo espiritual, no, vuelvo a reiterar ¿no? cómo se da cómo nace ese dinamismo en nosotros el Espíritu de Dios viene a nuestro corazón la gracia increada ¿no? y por los méritos infinitos por los méritos infinitos de la pasión muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo nos confiere a nosotros ¿no? por nuestra participación en ese misterio a través del bautismo, por es el que se nos da a nosotros el Espíritu Santo, nos confiere ese dinamismo, ese organismo espiritual, ¿no? ese hombre nuevo que quiere predominar ¿no? en nosotros, dejando a un lado el hombre viejo, a través de ese combate del que hemos hablado. ¿no? ¿De acuerdo? Pues ese dinamismo tiene un principio vital, tiene unas potencias, ¿no? una fuerza, y tiene, vamos a decirlo así, un actuar. ¿no? Entonces, en cada una de esas cosas... Somos fortalecidos por la gracia, ¿no? la gracia ¿no? que nace en nosotros a través de ese dinamismo, le llamamos gracia creada o gracia habitual, las potencias, las fuerzas ¿no? que van encaminadas a que se desarrolle en nosotros la vida de Cristo, que son las virtudes y los dones y las virtudes teologales y morales, ¿no? ¿de acuerdo? Y luego eh, las gracias actuales que Dios confiere al corazón del hombre en la realización de todas esas acciones que podríamos denominar acciones crísticas, ¿de acuerdo? La consecuencia, el efecto que produce ese organismo espiritual en nosotros lo denominamos normalmente la santidad, ¿de acuerdo? O sea, la santidad vendría a ser, de algún modo, el resultado, el efecto del trabajo del dinamismo espiritual en nosotros. Y como todo lo que hemos hablado, ¿la santidad es fruto de nuestro esfuerzo, entonces? No. Si ese efecto del trabajo, de ese dinamismo espiritual en nosotros a través de la presencia, ¿no? De la gracia y el don de Dios a través de la inhabitación de Dios en nosotros, ¿no? Por el Espíritu Santo que se nos ha dado pues eso es lo que produce como consecuencia que participemos de la vida de Dios porque según las Sagradas Escrituras el único santo es Dios. ¿De acuerdo? No llaméis santo más que a Dios, le dice Jesús en un momento a uno de sus interlocutores entonces, ¿cómo es que en algún determinado momento nosotros ¿no? podemos ser llamados también santos? no? de hecho es muy curioso que en toda la palabra de Dios especialmente en el Nuevo Testamento estoy haciendo referencia a San Pablo cuando se habla de la iglesia cuando se habla de los cristianos normalmente utiliza el adjetivo de los santos, no? por ejemplo en la carta a los corintios, donde se habla de la de la colecta necesaria para apoyar ¿no? a las primeras comunidades cristianas, se habla de esas comunidades cristianas como la comunidad de los santos. ¿De acuerdo? No entendiendo aquí la santidad, evidentemente, como el reconocimiento de las virtudes heroicas de aquellos que la Iglesia ha considerado, considera que son santos, ¿no? Y, digámoslo así, ejemplo ¿no? en nuestra en, nuestro, en el itinerario y en el desarrollo de nuestra vida espiritual, sino que ya de por sí, todos y cada uno de nosotros, en virtud de la gracia, digamos, vivimos un proceso de paulatina santificación. Pues, como Javi ayer, me ha acordado que Javi me hablaba de la divinización, ¿de acuerdo?, que es un concepto de los padres de la Iglesia haciendo referencia fundamentalmente al proceso y al desarrollo de la vida cristiana, pues ese proceso de divinización tiene que ver con esto que estamos hablando. ¿De acuerdo? Que el Espíritu Santo, evidentemente, al reproducir la vida de Cristo en nosotros, nos va divinizando, va conformándonos según la vida de Dios. ¿Y por qué lo hace? ¿Cuál, cuál es la razón por la cual el Espíritu Santo realiza esa obra de santificación? Porque en el fondo, nuestro corazón ha sido creado para participar de esa vida. ¿De acuerdo? O sea, en la medida que el corazón va asumiendo los rasgos, los mismos sentimientos y pensamientos de Cristo por esa obra del Espíritu Santo en nosotros, de esa manera el corazón se reconoce, vamos a decirlo así, ¿no? Se reconoce. Es como cuando en algún determinado momento yo tengo un talento que nunca he hecho fructificar y de repente lo pongo en ejecución, ¿no? ¿Me explico? A lo mejor alguno de vosotros tiene la gracia o tiene el don de la pintura, ¿no? ¿Me explico? Pero trabaja en la oficina de correos y estaba todo el día atendiendo y haciendo, y en fin, pero nunca, y de repente algún día, pues por lo que sea, coge un lienzo, se sienta en un lugar y empieza a pintar, ¿y qué siente su corazón? Su corazón siente emoción, ¿no?, en algún momento, porque estás haciendo algo, ¿no?, algo que es inherente, ¿no?, a, a, a tu riqueza, ¿no?, te estás descubriendo, te estás dando cuenta de algo que estaba en ti y que no habías de alguna manera... Eh, hecho que esa potencialidad nunca la habías desarrollado, nunca habías tenido la oportunidad de convertirla en acto, ¿de acuerdo? Entonces cada vez que nosotros se reproduce la vida de Dios, nuestro corazón inmediatamente es como si vibrara, vamos a decirlo así de esta manera, eso es lo que entendemos de la escena de la transfiguración cuando los apóstoles dijeron, qué bueno es estar aquí, hagamos tres tiendas, ¿de acuerdo? que lo que quiere significar de esa manera es que el corazón del hombre está hecho para contemplar la gloria de Dios. Cuando Cristo se manifiesta glorificado en medio de los suyos, en ese momento los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, digamos, es como si el corazón dijera, es aquí donde quiero estar, es aquí donde quiero encontrar ¿no? mi morada, ¿no? es aquí donde tiene que descansar realmente mi corazón, ¿de acuerdo? Y es hermoso considerar eso, no porque a fin de cuentas es darle a nuestro corazón lo que nuestro corazón siempre ha buscado. Por eso Dios siempre, de alguna manera, procura el bien de los suyos. Ayer cuando hablábamos ¿no? de la dinámica de la gracia, cuando hablábamos del trabajo de la virtud, del trabajo de los dones, no aunque de alguna manera para nosotros ese trabajo de virtud y ese trabajo de los dones siempre represente ¿no? un proceso de purificación en nuestro interior, siempre de alguna manera Dios quiere lo mejor, ¿de acuerdo? Tiene que de alguna manera, ¿no? evidentemente luchar contra nuestras resistencias. Ayer lo veíamos, no. No sé, creo que les he planteado en cada uno de los ejercicios de confrontación, o sea, los ejercicios de escrutinio, de, de o sea, os he pedido que hagáis como como tanto en la mañana como en la tarde, como que generéis compromisos muy concretos frente a cosas concretas, no, de las que hemos hablado, ¿no? De acuerdo. En un principio creo que en la mañana os pedía, ¿no?, plantearos compromisos para ser más agradecidos, ¿no? con el amor de Dios Padre, ¿no?, para, de algún modo, como lo recuerdo muy bien, para ser más sensibles, ¿no?, al amor de Jesucristo, evitando todo aquello, ¿no? que impide el desarrollo de la vida de Cristo en mí y para ser más dóciles a la acción del Espíritu Santo, ¿no?, en la promoción de una vida virtuosa, ¿no?, eventualmente sabiendo que se van a producir resistencias en nuestro interior, ¿no?, ¿de acuerdo?, entonces, yo creo que es importante en algún determinado momento que eh, asumamos como esa disposición ¿no? de parte nuestra ¿no? para que nuestro corazón se encuentre a sí mismo, para que se pueda descubrir, para que encontremos realmente la razón de nuestra dignidad y sepamos qué es lo que realmente nos define, ¿de acuerdo? Porque a nosotros no nos define nuestra historia, mucho menos nuestro pecado, ¿no? ¿de acuerdo? No nos define, digamos... Eh, las categorías que en algún determinado momento el mundo ofrece para que una persona se sienta plena o se sienta realizada, ¿no? Ustedes saben que en el fondo en el mundo, digamos, tenemos cánones demasiado superficiales, ¿no? ¿Me explico? Eso hace que en algún momento suframos las consecuencias de no alcanzar, de no llegar a lo que el mundo te plantea como patrimonio de felicidad y de alegría, ¿no? ¿De acuerdo? Porque si el mundo establece ¿no? que todo el que de algún modo tiene dinero es feliz... Si tú de algún modo apenas llegas a fin de mes, pues <risa> eres como, madre mía, ¿no? Mi vida es un desastre, ¿no? O sea, mi vida es una tragedia, mi vida es un drama, mi vida es un fracaso, ¿no? ¿De acuerdo? Si no llegas a los cánones de belleza, ¿no? Que normalmente el mundo te plantea, ¿no? Dentro del culto al cuerpo, dentro de todas estas cosas, pues te miras a ti mismo al espejo y haces. ¿no? Tal cual, ¿me explico? pero mira esto. Mira, y, ¿Y por qué me cuelga ahora todo? <risa> Mira, y esto por, porque en el fondo no no aceptamos no no aceptamos realmente lo que somos. Porque de alguna manera estamos sometidos a un criterio de definición que es erróneo. Hay muchas personas incluso que sufren como consecuencia de su propia flaqueza y debilidad porque se sienten en ese aspecto como derrotados, no como aplastados como consecuencia del peso de la culpa. Ni en eso, de algún modo, no debemos encontrar la definición de lo que somos. Realmente lo descubrimos en la, manera, en la medida que Dios vive en nosotros. ¿no? Ahí es donde nos descubrimos realmente como lo que somos. Somos hijos y verdaderamente lo somos. Quien se sabe hijo, ¿cómo se sabe? Amado por el Padre. Y se sabe, de alguna manera, ¿no? Enriquecido por su vida. Y entiende y comprende la hondura de su riqueza, de tal forma que es capaz de transmitirla y comunicarla. ¿De acuerdo? Por eso... Yo considero que la santidad es fundamentalmente un don, ¿no? Es una gracia que hemos recibido de Dios por la participación en su vida, ¿de acuerdo? Por tanto, olvidémonos de la consideración de la santidad como algo que nace fundamentalmente de nuestro esfuerzo, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir, como dice San Agustín, que el Dios que te creó sin ti no te, no te salvará sin ti, ¿no? Porque alguien puede decir, ¡ah! ¿La santidad es una gracia? Aquí la estoy esperando. No, 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 no. Porque en el fondo, ¿no? O sea, no se trata en algún momento de que, de que entendamos esto desde un cierto pietismo, ¿no? Desde, unas, desde un cierto pasotismo, ¿no? En el que de alguna manera como que es simplemente como por osmosis, ¿no? Que de repente, ¿no? Entra la gracia en mí, ¿no? O sea, necesitamos una disposición, ¿de acuerdo? O sea, necesitamos abrir las puertas de nuestro corazón para que se manifieste esa gracia en nosotros. Por eso, ¿no? Por eso entendemos que hay que poner unos medios para que esa disposición sea posible, ¿de acuerdo? O sea, hay una lluvia de gracia y de bendición, pero tienes que quitarte el traje de neopreno y tienes que salirte ¿no? para que la lluvia te empape, ¿no? La disposición está en ti, la lluvia tiene su eficacia, pero necesita tu corazón estar abierto, ¿no? Para que esa gracia sea operante en ti, ¿de acuerdo? Entonces eso es un poco lo que el Señor quiere ¿no? desarrollar en nosotros. Cuando hablamos fundamentalmente de la santificación, hablamos de ese propósito. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, eh, normalmente en la vida cristiana, cuando se habla de santificación, normalmente nos hacemos la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Es una pregunta que le hace un joven a Jesucristo en algún momento en el Evangelio. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna, no? ¿Qué tengo que hacer? Y más allá de la consideración del hacer, porque ese joven había puesto, de algún modo, toda su confianza en el cumplimiento de los mandatos de la ley, el Señor lo que le invita es a que se despoje de sí mismo. ¿De acuerdo? Dios había leído en el corazón de este joven, de este chico, que él estaba, de algún modo, apegado a las riquezas. ¿De acuerdo? Entonces, como ve que está apegado a las riquezas y como es bueno... Y como quiere de algún modo que descubra realmente quién es y cuál es el fundamento de su riqueza, le dice, vende todo lo que tienes, que es lo que le está diciendo es, despójate de lo que condiciona tu vida, despójate de lo que ata tu corazón, despójate de esa idolatría y sígueme. O sea, no le plantea un actuar, ¿qué le plantea? un desprenderse, un desasirse, un olvidarse de sí. eso lo hemos escuchado ayer en Sor Isabel de la Trinidad, lo recordáis? un despojarse completamente para que los tres estén en mí, para que de algún modo sean los tres, diría ella, ¿no? los que en algún determinado momento, pues dinamicen absolutamente todos y todas y cada una de las potencias de mi corazón, de bueno, de mi, de mi ser personal, ¿de acuerdo? Y esa es la clave fundamental del proceso de santificación. Por eso cuando nos enfocamos en el hacer, normalmente viene una de las tentaciones más grandes que podemos experimentar y es el de la soberbia espiritual. no Considerar que de algún modo somos nosotros los que estamos logrando ¿no? esta santificación con nuestro propio esfuerzo o con nuestros propios méritos. Y no tiene sentido. Además que Dios es consecuente con lo que pretende y quiere de todos y cada uno de nosotros cuando purifica nuestro corazón, porque Él sabe exactamente de lo que necesitamos ser desprendidos y sabe de lo que tenemos necesidad, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, al joven rico le ve no realmente cuál es el problema que le impide realmente ¿no? alcanzar esa plena participación en la vida de Dios. Su problema es el dinero, no bueno, su amor al dinero. En cada uno de nosotros, de algún modo, se dan esa, ese tipo de falsas seguridades y de idolatrías. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace el Señor? Cuando yo le digo Señor, ¿no? O sea, pues quiero que de alguna manera actúes en mi vida. Pues el Señor, de algún modo, va directamente ¿no? a aquello de lo que tú tienes necesidad. Y lo que tú tienes necesidad es aquello que el Señor quiere en algún momento trabajar en ti. Porque se convierte en tu caballo de batalla, ¿no? ¿De acuerdo? Me explico. Pues a lo mejor alguien, ¿no? Pues aspira a que en algún determinado momento, pues, Dios le conceda gracias sobrenaturales, ¿no? Dentro de lo que es el contexto y el desarrollo de la vida de piedad y de la vida, de, de la vida espiritual, ¿no? En el ámbito de la oración, en el ámbito del sacrificio, en el ámbito de, del servicio, la limosna y el servicio en la caridad, ¿no? Porque a lo mejor tú piensas, ¿no? O le pides al Señor que lo que realmente te conviene en este momento es que el Señor te dé, pues, la gracia de mantener, pues, tu rectitud y tu disposición de ir a buscarle en el Santísimo, de orar, etcétera, etcétera, y puede ser que Dios quiera trabajar algún aspecto distinto de tu vida, que es donde realmente a lo mejor eres débil y frágil, ¿no? No donde tú de alguna manera te sientes más seguro y eres fuerte. ¿Me explico? O sea, por eso hay que de algún modo sintonizar, hay que de alguna manera plantear realmente qué es lo que Dios quiere trabajar en mí. No, es que Dios... Señor, yo te pido que me des un corazón generoso para poder servir a los demás, para poder ponerme al servicio de los pobres, para poder hacer más obras de misericordia. Bueno, pero antes de eso no sería más consecuente que trabajaras tu humildad, por ejemplo, y que de la humildad trabajaras tu paciencia. Porque a lo mejor, ¿no?, en las acciones transitivas, donde normalmente ¿no? procuramos desarrollar toda nuestra vida cristiana, digamos, para muchas personas es muy bueno, fácil entre comillas, ¿no? digamos, dedicarnos al servicio de los pobres, de los necesitados y no atender las necesidades del prójimo, o sea, del que está a mi lado, no mi marido, mi esposa, mis hijos, etcétera, etcétera. ¿No es mucho más consecuente en algún momento que el Señor no te pida ¿no? que el trabajo de crecimiento y de maduración esté en aquello en lo que tú tienes necesidad de ser fortalecido? Yo le estoy pidiendo la gracia al Señor de la oración para estar más horas al frente del santísimo sacramento. Sí, pero también te está esperando tu familia en casa, que lo sepas. ¿eh? Uy, no, pero es que allí pierdo la paz. Pues el Señor te diría, buen pues menudo morro, ¿no? ¿no? Porque en el fondo tu lugar y tu encuentro precisamente con el Señor, ¿no? Tiene que fortalecer, acrecentar y enriquecer la búsqueda realmente de Dios en ese escenario donde el Señor te está pidiendo ¿no? que digamos que desarrolles realmente tu capacidad de amar ¿no? ¿me entendéis esto? entonces es el Señor el que sabe y el Señor es el que trabaja ¿no? esa obra de santificación en nosotros porque sabe de lo que tenemos necesidad, ¿de acuerdo? Es más, estoy convencido que el Señor nunca, traba, nunca realiza este proceso de santificación como nos gusta a nosotros que sean las cosas, de manera inmediata. ¿De acuerdo? O sea, eso quiere decir que el Señor no es no, el señor no es una pastilla de frenador, ¿no? Que yo le digo al Señor, Señor, ¿verdad? el Señor, no, el frenador aquí todo el mundo conoce el frenador, me ¿no? imagino, ¿no? Pues pues que de algún modo tengo unos síntomas, te me la, ya, ya, ya está arreglado el problema, ¿no? Creo que el Señor también incluso se toma su tiempo, su tiempo, para llevar a cabo todo este proceso ¿no? de purificación en nosotros. Y por eso hay remanentes, por eso hay caballos de batalla, por eso hay luchas continuas y permanentes en nosotros. Diría San Pablo, por eso hay aguijones ¿no? que purifican nuestra alma. ¿Cuál es la razón de esa realidad? ¿Por qué el trabajo de la santidad no puede ser inmediato? ¿Por qué no puede Dios, ¿no? como ya, arreglarlo todo y ya? Señor, arréglame, ya. ¿Qué te cuesta a ti si eres todopoderoso? Entonces, yo me pregunto a mí mismo. Conociendo la hondura de nuestra soberbia y de nuestro orgullo. Porque el hombre viejo, pf, madre mía, se niega a morir, ¿no? Se, se resiste, se agarra así, ¿no? De, de las uñas, ¿no? Para no dejarse, ¿no? Como erradicar de nuestro dinamismo personal. Y yo me pregunto a mí mismo. Si tuviéramos todo el conjunto de las virtudes, todo el conjunto de los dones, toda la manifestación de su gracia y la santidad, y la reconociéramos en vida, ¿no? ¿Qué diríamos como nosotros? Pues yo como la Virgen, proclama mi alma la grandeza del Señor. No. Si ya, siendo imperfectos, si ya, siendo imperfectos, siendo débiles y frágiles, la vanidad y el orgullo espiritual nos llevan muchas veces a sentirnos mejores que los demás y a mirar a muchas veces a las personas por encima de nuestros hombros, Grande sería nuestra soberbia si fuéramos enteramente perfectos y no tuviéramos algo que trabajar interiormente en nuestro corazón. Por eso Dios dilata el proceso de santificación y hace que en algún momento seamos conscientes de nuestra necesidad. Por eso el signo de la flaqueza, ¿no? el aguijón en la carne, siempre permanece. Siempre. Síntoma de que este trabajo, síntoma de que este combate nunca tiene tregua. ¿De acuerdo? Y que por eso genera en nosotros una actitud, un comportamiento que la palabra de Dios plantea que tiene que ser de continua vigilancia, de perseverancia y de constancia en el tiempo. Porque Dios, de alguna manera, trabaja ¿no? en nuestra vida sirviéndose del tiempo. Dios es el Dios de la espera. Dios de la espera. El Dios de la espera, ¿no? Desde siempre, ¿no? Desde que inicia el proyecto de la salvación, Dios inscribe su proyecto de la salvación a partir del contenido de una promesa. ¿De acuerdo? Abraham, sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿De acuerdo? ¿Le dijo cuál? No. ¿Sabía para dónde iba? No tiene que hacer un acto de fe y de confianza, no confiar en sí mismo, sino confiar en el Dios que iba delante de él, ¿no? Y por eso Abraham coge sus cosas y se va. Porque el Señor le ha hecho una promesa, una promesa que va a ver Abraham. Una promesa con la que ellos murieron esperando, ¿no?, que su descendencia y que su pueblo vieran el alcance del cumplimiento de las promesas de Dios entregaron su vida al servicio de esa promesa yo la verdad admiro mucho a los patriarcas muchísimo especialmente a Abraham que Abraham es un crack honestamente ¿no? si yo le digo a todos aquí bueno, nos vamos de viaje seguidme padre, ¿y hará frío o calor donde vamos? ¿qué debo llevar en la maleta? ¿no? ¿Nos manda la ubicación? ¿No? O sea, alguien realmente se fiaría, ¿no? Diría, donde el Padre me lleve. Pues, oye, la verdad es que nosotros de alguna manera queremos tener seguridades, ¿no? Queremos de alguna manera tener las cosas, digamos, como atadas, ¿no? Y Dios es el Dios, de algún modo, que nos lleva siempre más allá de la consideración de toda seguridad. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y esa es la invitación que nos hace cuando dice, seguidme. Es siempre, digamos, un proceso de desprendimiento continuo. Eso es necesario en el corazón para que la santificación ¿no? sea operativa, ¿de acuerdo?, para que sea dinámica, para que tenga desarrollo. Es la forma como Dios lo ha querido y así le ha parecido bien, porque conoce nuestra humanidad y sabe que somos barro. Entonces su pedagogía para con nosotros es excelente. Solo que nosotros muchas veces no comprendemos el alcance de esa pedagogía y nos resistimos y luchamos y combatimos. Alguien puede decir, y el Señor se se enoja se, se plantea las cosas estoy aburrido ya de, estoy aburrido de Rita no, no, no me hace caso no, me, no, 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 no. no. O sea, el señor es más podríamos decir no que en los momentos en los cuales libramos esa batalla no para ajustarnos al querer de Dios cuando muchas veces nosotros no peleamos muy entre comillas con Dios no Dios se complace en ello verdad Dios se complace en esa realidad. O sea, ¿qué quiere decir, no? Que Dios nos mira y seguramente o sea, cuando nos ve ahí. <risa> <risa> ay, misi, ay, misi, no les pasa con los con... a veces, ¿no? Cuando tienes que corregir a tus hijos, ¿no? Cuando tienes que y que y que los hijos te es <risa> que y tú y tú estás por dentro. Ay, por... <risa> Ay, ya aprenderás, no te preocupes. No sé si me entiendes, ¿no? Hay como una especie de, como de complicidad en esa realidad, ¿no? ¿De acuerdo? Dios es suma bondad, es paciencia infinita, ¿no? Es fidelidad eterna, ¿no? Para con nosotros, ¿de acuerdo? O sea, Dios está ahí simplemente para de algún modo confirmar que sus obras, que su proyecto, que su pedagogía es excelente. Y es donde tenemos que desarrollar confianza, aunque experimentemos el aguijón en la carne. Creo que eso es necesario para nuestra humildad. Necesaria para que en algún momento nos acerquemos ante Dios con el corazón contrito y humillado. Que no seas como el fariseo del templo, sino que seas como el publicano en el templo. ¿No sé? ¿Recuerdan la escena del Evangelio? Bueno, pues cuando hablamos de justificación, ¿no? Dice el Señor, ¿no? Que aparece el fariseo en el templo. Señor, te doy gracias porque... ...rezo todos los días... ...porque practico ¿no? el ayuno... ...porque doy limosna... ...y porque especialmente... ...no soy como el desgraciado publicano... ...ese que está ahí atrás... ¿no? ...no no sé si me entienden... no ...se creía justo... ...delante de Dios... ...y se presenta delante y de pie... no ...delante y de pie... no ...en la presencia del Señor... ...y dicen que el publicano... ...pecador público... ¿no? <risa> ...o sea... Porque eran de algún modo considerados, digamos, al mismo nivel de las prostitutas. O sea, tú imagínate cómo era visto un publicano en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, un recaudador de impuestos. Pues se hace en el asiento de atrás, en el último asiento, ¿no? Allí en la parte de atrás donde está Ana. ¿No? En la... Y no está de pie. ¿Cómo está? Está postrado, ¿no? Está postrado. Es una actitud humilde, ¿no? O sea, pone. Rostro en tierra, ¿no? Y le dice al Señor, Señor, o sea, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Toma conciencia de su flaqueza y de su debilidad. Toma conciencia, ¿no?, evidentemente, de lo que le ata y le condiciona el corazón. Y lo único que hace es pedirle al Señor que le asista, que le ayude, que le, que, que le conceda la gracia de la salvación en medio de su propio drama, ¿no? ¿De acuerdo? Y cuando dice el Señor la parábola, termina de decir la parábola, dice, ¿Cuál creéis que se fue justificado a su casa?, Y dice, el publicano, que no es precisamente ¿no? el que se creía justo delante de Dios, sino el que se creía necesitado de la misericordia de Dios, porque tomaba conciencia de su propia, digamos, de su, propia, de su propio combate interior, ¿no? De su propia limitación. Entonces, ¿es bueno que tengamos un aguijón en la carne? Yo quiero que el Señor me lo quite. ¿No? ¿Y qué le dijo el señor a San Pablo? Algo de este retiro. Te basta mi gracia. Te basta mi gracia. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No, de San Pablo. ¿No? La respuesta es fundamentalmente el Señor. ¿no? Que todo lo transforma, que todo lo edifica, que todo lo reconstruye. ¿no? Se encargará de llevar a cabo el cumplimiento de esa tarea. Ten paciencia y Dios obrará a su modo a su tiempo, en su momento, ¿no? ¿de acuerdo? Pero necesitas, de algún modo, necesitas ser criatura, necesitas tomar conciencia del alcance, por eso el Señor, de algún modo, prolonga, extiende ¿no? ese trabajo en nosotros, ¿de acuerdo? Muy bien, ese proceso de santificación no tiene como finalidad última, bueno, hay que decir algo que es muy importante, la santificación, al transmitirnos, al comunicarnos en algún momento, ¿no? la, la, la hondura, ¿no? de lo que es el misterio de Dios en sí mismo, al comunicarnos su vida a través de su amor y de su presencia, configura, vamos a decirlo así, como una especie de mmm, talante, mmm, ADN, que define fundamentalmente, ¿no?, el, la, el alcance de la, de la plenitud en Dios, ¿no?, en nuestra vida terrena, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que, de algún modo, si yo quiero ajustarme, ¿no?, al ajustarme a lo que, de algún modo, hace posible que la participación en la vida de Dios sea más plena en mí, me va a ir ajustando, ¿no?, a través de un espíritu, ¿no?, que es el espíritu de las bienaventuranzas, ¿de acuerdo? Viene a ser como, para todos nosotros, las bienaventuranzas, viene a ser como una constatación de lo que en algún momento no nos abre el camino hacia la participación de la dicha de Dios. ¿De acuerdo? Muy, al, muy en la tónica de lo que hemos hablado del joven rico. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me concede la felicidad y la plenitud? ¿Quiénes son los dichosos del reino de los cielos? ¿De acuerdo? ¿En dónde radica, evidentemente, ¿no? como, como la digamos la conquista ¿no? de la verdadera plenitud según Dios? de acuerdo, sobre todo para poder entender en el marco en el que se desarrolla en el que se desarrolla realmente este proceso de santificación. Entonces, pues nos ofrece el evangelio de las bienaventuranzas, muy importante ese evangelio para todos nosotros, ¿de acuerdo? Muy importante, porque es una respuesta a la pregunta ¿cómo quiero alcanzar la felicidad, no? Quiero alcanzar la participación plena en la vida de Dios. ¿Cómo sé que de alguna manera, no, en mi vida, no? ¿Cómo sé que en mi vida estoy alcanzando realmente la maduración de ese proyecto de Dios? Porque eventualmente no tenemos nada que pueda ofrecernos una garantía de ello, ¿no? no hay una app ¿no? todavía desarrollada en el que tú de alguna manera te vaya diciendo 70% de santidad. 75% de santidad. ¡Pon la huella! ¿No? Sí, sí. Que a alguno le saldría... Low battery. <risa> uy,
1: uy, uy, uy. ¿No? Explico,
0: ¿no? No tenemos nada, no tenemos ningún instrumento de medida que pueda ayudarnos a nosotros a hacer la verificación, ¿no? De ese proceso de santificación. Lo que podemos es... Percibir ¿no? en el escenario de nuestra existencia si realmente no estamos siendo no como estamos alcanzando la dicha, el gozo y la felicidad de ser partícipes del Evangelio del Reino. Tiene que ver mucho con los frutos del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Que es la verdadera certeza de saber que el, que el camino que estamos realizando, lo que estamos de alguna manera cerrando en nuestra vida, es conforme al querer de Dios. ¿Vale? Entonces. Las bienaventuranzas están en el capítulo quinto de San Mateo, es como se inicia el discurso de la montaña, ¿no? El famoso discurso del Señor. Fijaos aquí que eh, aquí se establece, ¿no? En este salón, vamos a decirlo así, de algún modo se establece. Uno, el principio de lo que sería, ¿no? Nuestra relación con Dios, a lo que nos conduce fundamentalmente, ¿no? El Señor a través, ¿no? De nuestra vida de oración, que es alcanzar una familiaridad con Dios, ¿no? ¿no? que a través de la oración del Padre Nuestro, ¿no? que es la plegaria ¿no? por excelencia de los hijos de Dios. ¿De acuerdo? Plegaria por excelencia de aquellos que han sido ¿no? redimidos en Cristo y, de que, y que participan de la vida de Dios. Esa es la plegaria. Y esa es ¿no? ¿no? la identidad ¿no? a la que en algún determinado momento nos lleva ¿no? el ser conformado según la imagen del Hijo de Dios, que es en el espíritu de las bienaventuranzas. ¿De acuerdo? Y aquí el Señor está en medio, ¿no? en la montaña, haciendo su discurso, ¿no? aquí justo detrás. ¿no? ¿No? Está haciendo, anunciándole a los suyos ¿no? las claves ¿no? fundamentales para poder entender el desarrollo de nuestra vida cristiana. ¿De acuerdo? Y nos pide ¿no? que esa gracia ¿no? que obra Dios en nosotros, esa, esa vida espiritual ¿no? que se desarrolla en nuestra, esa, en nuestra interioridad, ¿Qué nos pide? ¿Que se quede en nosotros? Nos invita a proclamarla y anunciarla con nuestra palabra y nuestra vida. Y ahí está la misión ¿no? que va, digamos, ligada al don no que hemos recibido de Dios. ¿De acuerdo? Casi que podríamos decir que aquí en este salón está, hay una catequesis ¿no? profunda, de lo que significa la vida en Cristo ¿no? y la misión ¿no? ¿no? que esa vida en Cristo trae consigo ¿de acuerdo? bienaventuranza significa aquí dicha plena significa beatitud en el lenguaje estricto ¿no? de hecho hay textos de la, traducciones de la palabra de Dios que utilizan la palabra beatos Beatos, o sea, beatitud significa vida lograda y plena. Pregunta, ¿qué es para nosotros una vida lograda y plena? Bueno, no le, no le preguntemos al hombre viejo, ¿no? Yo le estoy preguntando, evidentemente, a los que han escuchado la charla de este retiro. ¿Qué es una vida lograda y plena? ¿La participación en la vida de quién? De Dios, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, eso es lo que de alguna manera nosotros debemos considerar. Como beatitud. Vida lograda y plena. Evidentemente, si le pregunto al hombre viejo qué es una vida lograda y plena, ¿qué respuestas yo encontraría en el mundo? Riquezas, riquezas, placeres, éxito, eh, mmm, reconocimiento, ¿no? Grandeza, ¿no? No sé, yo... Si eh, cuando hacen propaganda de las loterías normalmente, ¿no? pues las propagandas de las loterías siempre como que elevan la consideración de, de lo extraordinario en el hombre ¿no? entonces te, pre te presentan un escenario de un yate el, eh, no sé una isla paradisíaca eh, un montón de suculentos manjares y banquetes veo que algunos hacen una cara así como... <risas> ¡Ah! El hombre viejo, el hombre viejo, ¿no? El hombre viejo, ¿no? Está ahí, siempre latente. Eso es lo que de alguna manera se plantea como identidad, ¿no? De la felicidad según el mundo, ¿de acuerdo? Que es totalmente falsa, efímera, ¿de acuerdo? Es una falacia en sí misma, en su propia realidad, ¿no? Todo eso no concede al hombre la felicidad, porque nada de eso llena la expectativa de lo que él realmente el corazón espera, ¿de acuerdo? Por más que intentes eternizar todos y cada uno de esos elementos, ¿no? te das cuenta que la vida, ¿no? la vida misma, ¿no? que tiene una pedagogía extraordinaria, pues nos enseña que esa realidad al final se diluye entre nuestras manos y envilece el corazón. ¿Me explico? No penséis que por el hecho de que seamos pobres, o sea, de que no tengamos a lo mejor tantas riquezas, de alguna manera no signifique que no estuviéramos tentados como de algún modo no están tentados muchos, que tienen muchísimo, no, muchísimos bienes. ¿no? ¿no? Que no te pase lo de aquel hombre que dijo, si me gano la lotería, ¿no? ayudaré a los pobres del mundo. ¿no? Y se, la, y se la ganó y le preguntaron, ¿y vas a ayudar a los pobres del mundo? Sí, al pobre de mí. <risa> <Claro>. <risa> ¿No? entonces ninguno de nosotros está exento ¿no? a caer en la tentación de considerar la felicidad desde esa perspectiva ¿no? y esa es la identidad que nos ofrece el mundo identidad, repito, superflua identidad que de alguna manera no nos da libertad sino que nos esclaviza identidad que produce un enorme sufrimiento en nuestro corazón si te defines por eso, estás condenado a ser un desgraciado o una desgraciada si eso es lo que define tu vida pero con, con autoridad, ¿no? Te lo digo. No vas a alcanzar la felicidad. Aunque 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 se vislumbre, ¿no? Como algo extraordinario. Será efímero, ¿no? Y te generará una esclavitud porque dependerás fundamentalmente de ello. ¿Me explico? Por eso normalmente los ricos, ¿no? Normalmente siempre despilfarran, ¿no? Es normal. Porque en el fondo necesitan de algún modo compensar la necesidad que le brinda ¿no? el tener en, en motivaciones, en ilusiones que de alguna manera pierden su fuste cuando las disfrutas. Entonces no las puedes eternizar en tu corazón. Se diluyen. De todos modos sigue siendo para nosotros. Vemos, no sé, nos da muchas veces como. nos da como una envidia, ¿no? ver que en algún momento ¿no? pues las personas disfrutan de estas cosas, ¿no? No, no es, no es que no sea compatible, ¿no? En el sentido de decir que evidentemente estamos hablando aquí de la, del poner el corazón en ello, ¿no? Es evidente que yo no soy partidario de un discurso de que los ricos no entrarán en el reino de los cielos, entonces, ¿no? El que tenga bienes, pues, se condenará, ¿no? No. El Señor lo aclara de una manera contundente, es poner el corazón en ello, ¿no? Hay personas que pueden tener muchísimo dinero, ¿sabes? Y pueden tener su corazón puesto en el Señor. Lo cual significa que sabrán administrar sabiamente esas riquezas, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera, ¿no? No significa que alguien no pueda, ¿no? En algún determinado momento, pues, concederse, digámoslo así, dentro del alcance, ¿no?, de, su, de sus riquezas, pues, ciertos beneficios, ¿no? En el sentido de decir que, evidentemente, yo no, no voy a, de alguna manera, a condicionar que una persona, ¿no? pues, Pero, al hacerlo, creo que tiene que ser sensible ante las realidades que hay a su alrededor. ¿Me explico? O sea, que no puede de alguna manera desconocer que Dios no le invita a ser un sabio administrador de sus riquezas, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso implica ser sensible ante las necesidades de otros, ¿no? ¿Vale? Eso es un poco lo que yo planteo siempre, ¿no? No es, no es un problema en sí, ¿no? El problema no es la riqueza, sino el corazón cuando pone su confianza en las riquezas, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿quiénes son dichosos para el Señor? Los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos de corazón, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacíficos y los que padecen persecución por causa de justicia. ¿De acuerdo? O sea, a ver, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de otra circunstancia. ¿Por qué son dichosos los pobres de espíritu? Dice la palabra exactamente, dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? ¿De acuerdo? No se dan cuenta ustedes que la pedagogía de Dios es desconcertante, ¿no? Para el corazón del hombre viejo. Porque en el fondo la pedagogía de Dios plantea que para poder alcanzar la cima, para poder alcanzar la plenitud, ¿hacia dónde tienes que conducirte? Hacia abajo. ¿No? Hay, un, hay un libro de, de teología espiritual de un... Arzobispo mexicano, que está en proceso, que se llama Luis María Martínez, donde empieza su libro de teología espiritual diciendo lo siguiente, toda la vida espiritual consiste en entender que para subir, que, que para subir hay que bajar. <risa> Yo eso no lo entiendo, ¿no? Y es una pedagogía completamente desconcertante frente a la búsqueda desordenada de afirmación, ¿no? que existe en nosotros como consecuencia del hombre viejo que habita en nosotros. Porque nos negamos, porque en nosotros está la semilla y el veneno ponzoñoso de aquel que en algún momento que dijo, no serviré, no me abajaré, ¿no? Nos cuesta bajar la serviz, nos cuesta ser humildes, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón cuando en la dinámica de la vida espiritual el Señor nos lleva por un camino de humildad y tenemos que vernos despojados y desprendidos de todo, entrando en la más absoluta pobreza e indigencia según el mundo, ¿no? En ese momento Dios lo es todo en nosotros y podríamos decir que somos dichosos o bienaventurados, ¿de acuerdo? Si como consecuencia de toda la contingencia, de toda la imperfección de, toda, de, de, todo, de todas las eh, desilusiones ¿no? que acompañan fundamentalmente este escenario en el que se desarrolla nuestra vida, ¿de acuerdo? De algún modo eso te lleva a sufrir y a llorar, ¿no? Y a experimentar ¿no? el sufrimiento, ¿no? Por, por, por todo lo que en algún momento no tu corazón experimenta no ante la contingencia de este mundo, porque aquí, ¿por qué lloramos? por nuestros fracasos, por nuestras por nuestras desilusiones, por nuestras por nuestras idolatrías que se, que se que se rompen, digámoslo así, ¿no? Dichosos vosotros, ¿no? Si lloráis, porque en el fondo qué experimentaremos a través de ese llorar el consuelo de Dios, porque Dios sale al paso, ¿no? de nuestra de nuestro grito de dolor y nos ofrece la posibilidad de encontrar, ¿no? en esa circunstancia, ¿no? la forma de elevar nuestra mirada hacia lo que se considera verdaderamente un bien ¿me explico? o sea, que Dios le da un valor relativo ¿no? a todas las cosas que en algún determinado momento nos hacen sufrir para que aprendamos a considerar qué es lo absoluto y en lo cual de alguna manera tiene que estar cimentada la base firme de nuestro corazón por eso él es fuente de consuelo el llorar, el derramar lágrimas significa para nosotros purificarnos de la contingencia de este mundo en el cielo habrá llanto y dolor, según la palabra de Dios, no. no porque en el cielo de alguna manera seremos consolados por aquello que lo planifica todo. En este mundo no lloraréis, dice el Señor, pero en el otro, no os alegraréis. ¿Recordáis esta no? No sé, eh, recuerdo, mucho, recuerdo mucho la situación del rico Epulón y Lázaro, ¿no? Recordáis, ¿no? Sí. Eh, en esta en este texto de la palabra de Dios del rico epulón y Lázaro, o sea Lázaro disfruta, ¿no? O sea te lo imaginas en la mesa con los banquetes, ¿no? Me explico y, y... ¿no? O sea, disfrutando, ¿no? De, de la vida, ¿no? ¿No? ¿Qué, ¿Qué maravilla de vida, ¿no? Y Lázaro estaba en la puerta. Lázaro tiene nombre, ¿eh? El rico no. El rico epulón no tiene nombre en este texto rico Epulón, Epulón es opulento, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, disfruta de la vida. Y el Lázaro, que tiene nombre, ¿no? En este texto, tiene nombre. El otro no. Tiene nombre. Lázaro está en la puerta, ¿no? Totalmente llagado, ¿no? ¿No? Los perros venían a lamerle las llagas, ¿no? ¿Me explico? Para la situación de cualquier persona, esta situación es una situación, ¿no? Como de indigencia, ¿no? Vamos a decirlo así. Una situación que, vamos generaría un drama en tu corazón. ¿no? Al verte de esa situación, ¿qué, ¿qué harías? Romperías, evidentemente, en lágrimas de dolor y de sufrimiento por lo que vives. ¿De acuerdo? Y cuando se da ¿no? la recompensa del reino, ¿no? cuando se manifiesta, ¿no? el Señor le dice al rico Epulón, no tanto... Digamos, aquí no hay que entenderlo como lo que hablábamos ahora, ¿no? No es que en algún momento, ahora, no no nos podemos... No, no se trata en algún momento de que dramaticemos las cosas y que las leamos de una manera inadecuada. Lo que el Señor quiere decir aquí es que esa circunstancia que te lleva a ti a buscar una felicidad falsa, ¿no? Lo que condiciona es fundamentalmente un corazón que al final va a sufrir las consecuencias de eso, ¿no? ¿De acuerdo? Porque vas a tener vacío en tu corazón. Mientras que el corazón de Lázaro, que sufría... No tenía más remedio que encontrar seguridad en ¿quién? ¿Poner su confianza en quién? En Dios, que es donde él experimenta el consuelo en su situación. Por eso él abraza, ¿no?, al Señor en el sentido de le entrega esa circunstancia al Señor para que el Señor derrame su misericordia y su compasión sobre él y le concede la vida. ¿Me explico? Y a partir de ese momento la situación de Lázaro es una situación de gozo y plenitud en el seno de Abraham, ¿no?, donde los justos esperaban la manifestación del Hijo de Dios en la plenitud de los tiempos, ¿de acuerdo? Mientras el rico Epulón, ¿qué le pasaba? Sufría, ¿no? Sufría en el, con el, en el fuego del infierno, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Me entendéis eso? Entonces, de algún modo para todos nosotros, cada una de las bienaventuranzas, ¿no? tampoco podemos extendernos demasiado, ¿no?, en la concepción de esta realidad, ¿no? O sea, pero me gustaría que las tuvierais en cuenta, ¿no?, sobre todo porque eso es, de algún modo, repito, como una especie de patrimonio de lo que de algún modo no nos espera a nosotros dentro del crecimiento y la maduración de nuestra vida cristiana. Por tanto, la vida espiritual no se plantea ¿no? como, repito, no un trascendentalismo o un espiritualismo basado fundamentalmente en hechos sobrenaturales. ¿no? ¿Me explico? ¿Quién es el más perfecto aquí? ¿no? ¿Quién es el que de alguna manera alcanza mayor santificación? ¿El que tiene estigmas? el que levita? El que cuando reza de repente, ¿no? reza de la siguiente manera: Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno y trino, uno en esencia, trino en personas. Te adoro, que tú dices madre mía de mi alma, madre mía de mi alma, ¿no? ¿Qué es ¿Qué es realmente lo que define la santidad? Mira, hay muchas personas que, de algún modo, ¿no?, te hacen la pregunta, no, padre, ¿en qué grado de oración de Santa Teresa cree que estoy yo? Yo. No dejéis engañar por esa falacia y por la búsqueda de cosas extraordinarias. ¿De acuerdo? Porque ahí os perdéis y os dejáis arrebatar, ¿no? Repito, la gracia de Dios por una vanidad espiritual que va a ser difícil de reconocer, digamos, de entrada. No busquéis lo extraordinario. Lo extraordinario es un don, no es el resultado de una búsqueda. ¿Me explico? Por tanto, si te levantas todas las mañanas mirando tus manos y diciendo, ya casi me saldrán. Lo que Vas muy mal encaminado, muy mal encaminado. Lo que realmente ¿no? garantiza, garantiza en ti, en tu corazón, el reconocimiento de la obra de la santidad es esa dicha, ese gozo, que encuentres paz, que encuentres alegría, que encuentres adhesión de corazón en el espíritu de esas bienaventuranzas que están directamente relacionadas con los frutos del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Es lo que nos permite decir, aquí hay santidad, realmente aquí, aquí se está manifestando realmente Dios, y es atrayente por su propia naturaleza. ¿Sabéis que el signo a través del cual se nos, se nos confiere ¿no? Las, la, la consagración para ser santos el día de nuestro bautismo es el Crisma? O sea, en el, día, en el día del bautismo suceden dos, hay dos unciones que representan fundamentalmente la gracia y el don del Espíritu. La primera de las unciones es un exorcismo. A algunos se le notará, notará menos. Pero, ¿verdad, no? Pero, en el fondo, lo primero que recibimos en el bautismo es un exorcismo. Apartar el mal para que venga a morar Dios a través de su Espíritu en el corazón. Entonces, eso es un sello, ¿no?, que se produce a través de un óleo, que es el óleo de los catecúmenos, ¿de acuerdo? Y luego viene la unción con el crisma, que es una oración de consagración, lo que hace santo algo. Aquí se consagra, en la iglesia se consagra el altar, se consagra el cáliz, se consagra la patena, ¿se ¿me explico? Son consagrados porque, de alguna manera, ¿no?, contienen ¿no? el don de Dios, ¿no? Podríamos decir que son santos, ¿no? Es el lugar, ¿no? La iglesia, el altar, es un lugar santo. Ha sido consagrado y se consagra con el crisma, ¿de acuerdo? Pues nosotros también fuimos consagrados con el crisma. Y ese crisma tiene una peculiaridad, tiene olor, es perfumado. ¿Por qué una mujer utilizaría perfume? Vale, los hombres también son maniosos y utilizan perfume. Vale, mamá. ¿Por qué un hombre y una mujer utilizan perfume? Para disimular que no me he bañado en siete días. No. El perfume tiene una función primordial para nosotros: atraer. Atraer. Porque es agradable. Y cuando es algo agradable, ¿qué hace? Atrae como la miel atrae a las abejas, ¿no? De la misma manera, ¿no? Entonces, el crisma está perfumado porque ese perfume quiere representar ¿no? la vida de Cristo en nosotros, la vida de Dios en nosotros. ¿De acuerdo? Es atrayente, por tanto congrega, por tanto hace posible que se pueda poner en práctica eso que vemos en, ese, en, ese, en esa pintura de la pared. Que el proceso de santificación no esté encaminado por su propia naturaleza a que de alguna manera tú alcances como una especie de perfeccionamiento ¿no? en tu singularidad, en tu individualidad, que te lleve a compararte con los demás o que te lleve a plantearte como una especie de, como de rivalidad ¿no? con el prójimo. Todo lo que de alguna manera lleva a la reafirmación de tu ser te lleva de alguna manera ¿no? a posicionarte frente a los demás. Por eso Dios no, tiene, o sea, no utiliza ¿no? su dinamismo de gracia para que tú en algún momento te sientas que has alcanzado la perfección. Explico. En la antigüedad, los monjes ¿no? de Oriente, sobre todo los monjes del desierto, cayeron ciertamente en esta tentación. Entonces, cada, digamos, se iban picando, vamos a decirlo de este modo, ¿me entienden la expresión picarse? ¿no? Se iban picando, ¿no? se iban picando para ver quién hacía las penitencias más, eh, más extremas, vamos a decirlo así hasta llegar a vivir en una columna como los estilitas, ¿no? <risa> o sea, no es cuestión de algún modo, ¿no?, como de ver hasta dónde avanzamos, sino la santidad siempre tiene una realidad, ¿no?, que es, que es de alguna manera transitiva, ¿no?, por su propia naturaleza, ¿no? Quiere decir que la santidad es un signo en medio del mundo. Yo creo que les he preguntado ya, ¿no? acerca de la expresión «ser luz del mundo y sal de la tierra» Y yo, padre, pues yo no sé, ¿no? Yo, ¿yo le pongo sabor al mundo? Soy sal de la tierra, ¿qué significa eso? no ¿Me explico? O sea, ser luz del mundo y sal de la tierra significa en el momento de entender el alcance de esta misión. A lo que estamos llamados, la santidad se convierte en un signo. Juan Pablo II, a inicios de este siglo XXI, viendo la crisis que se venía encima, porque la vislumbra, se da cuenta que el mundo a pasos agigantados ¿no? está, está, está entrando en una crisis de sentido y de identidad. ¿no? Juan Pablo II llega a decir la expresión en este mundo tenemos una crisis de santos. ¿Me explico? Como no hay santidad, el mundo se pierde ¿no? en la oscuridad, ¿no? porque no hay signos de referencia. ¿no? no hay faros de luz que en este momento puedan guiar y orientar al pueblo de Dios hacia su plena identidad, hacia su plena realización. Todo el trabajo que Dios realiza en nuestro corazón, lo realiza fundamentalmente porque cuenta con nosotros. Cuenta con nosotros para que podamos transmitir y comunicar esto a los demás, a través de nuestra vida. No solo a través de nuestras palabras, que está muy bien hablar de Dios, muy bien. Padre, ¿usted sabe lo que cuesta hablar de Dios hoy en día? Pues sí, pero hay que hablar de Dios. Pero no solamente utilizar palabras, sino utilizar especialmente, evidentemente, nuestro testimonio. Y pasa fundamentalmente por esa realidad, porque los frutos ¿no? se manifiestan en nuestra vida. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad. Suena como longaniza, padre, ¿lo puede explicar? Sí, ya, ya. Voy, a, voy a ir explicando poco a poco ya, ¿no? Pues, ¿Verdad? Mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Vamos a empezar. Caridad. Aquí la caridad no se entiende como virtud teologal, ¿no? Aquí la caridad significa, digamos, servicio, ¿no? ¿Me entienden? El que se hace el último y el servidor de todos. Ese es el que tiene la caridad en sus obras. ¿De acuerdo? El que sirve. Porque el Hijo, el, el hijo del Hombre no ha venido a este mundo a ser servido, sino a servir y a dar su vida. ¿no? Así se concreta realmente. No, no el hecho de que, me, de que yo sea el Sol y que todos los demás planetas giren en torno a mí. ¿no? ¿Me explico? Sino que yo entienda que mi labor consiste en ofrecerme y entregarme a los demás. ¿De acuerdo? Estamos hablando de los frutos, la caridad, el gozo. Es la alegría, ¿no? Apacible, que descansa siempre en el proyecto de Dios. ¿De acuerdo? Por tanto, no es chabacanería, ¿no? No sé si me entienden. No es eh, no es la alegría del payaso o la alegría del, del cachondeo, se, se, creo que se entiende, ¿no? Me explico. No es esa alegría, es la alegría apacible del que en algún momento de algún, de algún momento descansa siempre en Dios. Y por tanto, digámoslo así, eso le confiere paz, ¿no? Son los tres frutos más importantes del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Caridad, gozo y paz. Paz es serenidad, ¿no? En medio de las exigencias de la vida, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no es paz malentendida, ¿no? No es la paz esta de la que hablábamos en estos días, ¿no? Como la ausencia de problemas, ¿no? Sino es paz realmente como sosiego interior. ¿De acuerdo? Con estos tres tendríamos como para, <ríe> como para de algún modo, ¿no?, confrontarnos ante lo que es el dinamismo de la gracia, ¿no? Me explico, presente en nosotros. Bondad, pues evidentemente, bueno, perdón, paciencia primero, ¿no? O sea, la paciencia, pues yo creo que se entiende, ¿no? Paciencia, pues significa, ¿no?, ser capaces, ¿no?, de templar de no reaccionar, de tener como esa especie de, como de perseverancia en el tiempo, en la virtud. ¿Me explico? Paciencia. Benignidad. Ser benignos significa ser amables, ¿vale? La afabilidad, ¿no? No sé si me entienden, ¿no? Cuando yo, no sé, la típica persona que en algún momento, ¿no? Pues tiene buenas palabras, buen trato buena disposición, rostro simpático, ¿no? bondad, significa buscar siempre el bien del prójimo. La diferencia con la benignidad, la benignidad es, un tra es en el trato, la bondad es en la intención, en el buscar siempre ¿no? el bien de los demás. ¿Me explico? O sea, que rect esa, esa rectitud que me hace ver que en todo lo que yo persigo, persigo el bien. Buscar siempre el bien del otro, siempre el bien, ¿de acuerdo? A veces cuesta, a veces vamos con mala intención, ¿no? A veces de alguna manera, ¿no? Queremos buscar la caída del otro, ¿no? Queremos sacarnos la espina, no sé si me entienden, ¿no? no. Es actuar siempre buscando su bien, su bien. Longanimidad. La longanimidad es la perseverancia y la constancia en el tiempo. Longanimidad, es, es la perseverancia y la constancia. Por ejemplo, en los propósitos, ¿eh? ¿no? El que en algún determinado momento soy fiel y perseverante, ¿no? Mansedumbre. Mansedumbre. Tiene que ver con la docilidad, con la obediencia, ¿de acuerdo? Con, la, con el no resistirnos, ¿no? ¿Me explico? Ser mansos, se significa, pues eso, ser dóciles, ¿no? que es la palabra que utiliza el Señor, ¿no? cuando nos hace cuando nos compara con las ovejas lo recordáis no ser mansos humildes como lo ha sido el señor no que ha sido obediente al padre hasta la muerte y muerte de cruz fe aquí no entendida tampoco no como la caridad como virtud teologal sino fe aquí entendida como confianza de acuerdo algo práctico no en el sentido de decir Confiar en Dios, ¿no? De, digamos, tener siempre presente a Dios en mi vida, ¿no? O sea, ¿me explico? Es en, en la dimensión más práctica, más... más mmm, sí, en, más experiencial, ¿no? Sería como más como un fruto, más que como, más que como... Digamos, sería el fruto de la virtud, vamos a decirlo así, ¿no? La fe. La modestia, ¿no? Modestia es saber estar, ¿no? En cada circunstancia, en cada momento. No ser ocasión, ¿no? de prejuicio ni ocasión de ruina para el otro, ¿no? No sé, eso, por ejemplo, se pone muy de muy de manifiesto en el saber estar en cada circunstancia en la que estamos, ¿no? Eh, por ejemplo, hay cosas concretas, ¿no?, de la modestia. Mm, eh, por ejemplo, vamos a la iglesia, ¿no?, por decirlo así, ¿no? Vamos al encuentro del Señor. Se supone que debemos ir a la iglesia de una manera... Eh, no sé cómo expresarlo, ¿eh? Apropiada, apropiada de con quien nos encontramos, ¿no?, por decirlo así. Entonces vas de una manera, ¿no? ¿No? O ¿Se me entienden lo que quiero decir, no? Entonces, pero no vas a una, a, o sea, no vas a un matrimonio ni a un desfile de bodas, ¿no? ¿Me explico? La modestia. ¿Me han entendido lo que significa la modestia? Es más, muchas veces, ¿no? Debemos también cuidar la forma como como, como como estamos en cada circunstancia y en cada momento ¿no? hay muchas personas que les cuesta cuando les decimos no por ejemplo en, en el verano oye cubríos y tal y pascual no porque no es por el hecho de que en algún momento es que sois los hombres unos que son los... no no o sea es, en el sentido es por Dios no es por nosotros no es el sentido del decoro no de saber con quién estás no y que de alguna manera exige en ti como que haya un respeto y una consideración al igual que cuando estás en cada momento y en cada circunstancia eso te lleva a ti a un decoro no me explico la continencia, ¿de acuerdo? Y la continencia tiene que ver con el control sobre nuestros apetitos, ¿de acuerdo? ¿Vale? El, no, el que no tan fácilmente yo me deje ¿no? como que atrapar ¿no? por los por los apetitos ¿no? que se hacen presentes en nuestra en nuestra vida personal, ¿no? O sea, continencia significa ¿no? aguante, ¿no? ¿Me David, explico? Y se, a David, a David, sí, bueno, sí. Y la otra es castidad que la castidad significa orden en el amor, ¿no? ordenar todas y cada una de las potencias ¿no? relacionadas con nuestra capacidad de amar para que de algún modo se manifieste y se desarrolle ¿no? nuestra generosa entrega hacia los demás. ¿De acuerdo? La castidad virtud ordenadora en la manifestación del amor. ¿De acuerdo? Mientras que la continencia es es temple, vamos a decirlo así, ¿no? Es capacidad de decir, ¿no? Que, bueno, y eso no solamente se da en el plano de lo sexual, vamos a decirlo así, se da en el plano de todos los placeres, ¿no? Tengo que aprender a, a que no me gobiernen las pasiones, ¿no? ¿De acuerdo? Esos serían los doce frutos del Espíritu Santo. Si en nosotros se manifiesta esa vida, si se manifiesta esa vida, seremos signo elocuente, ¿no? De la presencia de Dios para su gloria, ¿no? que es uno de los primeros objetos fundamentales de nuestra vida cristiana para rendirle gloria a Dios con nuestra vida y es el segundo que es tan importante como el primero para cooperar en la salvación de las almas por eso ese anuncio ese anuncio de ir al mundo entero y proclamar el Evangelio va precedido por la gracia del Dios ¿no? que les ofrece a los apóstoles su vida su dinamismo de gracia para que lleven a cabo el cumplimiento de esta tarea Da gratis lo que gratis has recibido porque no podemos dar de lo que no tenemos si de alguna manera Dios no está presente en nosotros no podemos transmitir y comunicar esa vida a los demás porque no se transmite solo a través de las palabras no, no solamente es una cuestión intelectual de enseñar un conocimiento se trata fundamentalmente de un estilo de vida muy concreto que nos da una identidad, somos hijos, y que se manifiesta a través de una forma de afrontar la realidad de la vida de una manera sobrenatural, como en el Espíritu de las Bienaventuranzas, para que se produzcan esos frutos y para que nuestra vida sea, ¿no?, verdaderamente vida cristiana, que es el objetivo por el que fuimos bautizados. ¿De acuerdo? Entonces, por eso creo firmemente que la aportación, ¿no?, de todo aquello que nos lleva a renovar la gracia del bautismo, es importantísima en nuestra vida. ¿De acuerdo? Es una de las cosas que me gusta de las comunidades. ¿De acuerdo? El con, la la conciencia de lo que implica realmente nuestra vocación bautismal. ¿Cuántos somos bautizados aquí? Todos estamos llamados en algún momento al desarrollo de esa vida cristiana. ¿De acuerdo? Y esa vida cristiana es imposible desarrollarla no es a través ¿no? de esa firme comunicación de vida que nos ofrecen los tres en nosotros.